0: Olá, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ajustando os Pontos. Meu nome é Cíntia e hoje nós estamos com o um tema aqui para falar sobre família. E já eu quero agradecer as pessoas que já estão aí conosco. É, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque o Felipe está pondo o mouse em tudo aqui. Tá aí o Jonas, a Luana. Quem Quem mais? César Bittencourt. obrigado pela presença de vocês, viu? Para quem está chegando também. A gente já deixa aí o nosso boa noite, graça e paz. E esse tema, gente, ele foi escolhido, assim... É porque eu penso que a gente tem que ter muita sabedoria em relação à família. E nesses dias a gente está passando por tanta angústia. Edileuza. Boa noite, Edileuza. Paz e graça, que Deus te abençoe. Então, é, esse tema a gente escolheu porque a gente precisa muito entender como que é a estratégia em relação à família. Eu não sei se vocês já se perguntaram, né? Por que que a gente vê o aumento do índice do, 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 do divórcio? A, às vezes a gente vê o crescimento de casamento homoafetivo. Agora a gente tem a lei da família aí, gente, que pode, né, pode aprovar aí, inclusive, a questão da, da... da... não só da pedofilia, né, gente, mas também a questão da... Ah, eu esqueci, saiu da minha cabeça o nome. Mas é esses pais que gostam de ter incesto, é isso que eu queria falar. E são temas que a gente tem que ter muito cuidado porque existe uma estratégia e é isso que eu quero conversar com vocês. E para a gente entender essa estratégia, a gente tem que entender a raiz do mal. A raiz, de onde surgiu todo esse mal. Bom, e para a gente entender a raiz do mal, a gente tem que saber um pouquinho de algumas... Algumas... Como que falam, né? Algumas jogadas aí das elites em relação à, à própria raiz do mal, né? Às vezes, vocês veem a gente falar muito sobre a escola de Frankfurt, né? sobre tantos temas aí. E parece que não faz muito sentido. né? Por isso que, às vezes, eu, eu falo, olha, é, a vida, na verdade, ela vai virando uma coxa de retalhos. E a gente tem que juntar uma informação aqui, outra informação ali, para a gente entender o que, o que exatamente está acontecendo pelo mundo porque senão a gente não entende absolutamente nada. É, então a gente tem que começar do período pós-guerra. A gente tem que falar um pouquinho do comunismo, né? E que o, o comunismo, o que exatamente que eu quero falar sobre o comunismo? Eu quero falar mais daquela, é, daquele livro de Marx, daquela publicação de Marx que ele fala sobre os objetivos do comunismo. E lá no, nos Objetivos do Comunismo, tem um, uma parte lá que ele fala sobre a questão da família. A questão da família ela é muito comentada dentro do comunismo. E o que, que o Marx vai falar sobre a questão da família? Né? Olha, nós queremos, sim, derrubar a família, a propriedade. Né? E ele não mente em momento algum. Né? O que eu acho interessante do, do marxismo é isso. E, então, eu vou começar a leitura aqui para vocês entenderem. Eu estou com um livro aqui que eu vou deixar o nome dele no Telegram, tá, gente? Direitos Humanos e Suas Interfaces com as Políticas Sociais. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente está sempre falando, gente, cuidado com essa conversa de direitos humanos, é, de justiça social, cuidado com essa conversa de políticas sociais, de, de papinho de minoria. Por quê? Porque isso aqui é o que vai criar meios para que os objetivos de Marx sejam alcançados para destruir a família que como eu disse olha já era objetivo de Marx bom ontem eu estava falando na live não antes de ontem né na live com o Gustavo né eu acho que foi que o comunismo de fato não foi criado por Marx foi um grande plágio na verdade né se vocês forem estudar profundamente a história de, eu, é, eu acho que ele chama chamou o Weishaupt. eu sempre erro o nome dele, gente, é o que fundou a Sociedade Illuminati, né? ele era jesuíta, e ele fundou a Sociedade Illuminati porque ele tinha muito, como se diz, ele tinha muito interesse pelo ocultismo, né? ele tinha um amor muito grande pelo ocultismo, e se você pegar os propósitos dessa Sociedade Illuminati, e se você pegar os propósitos de Marx no comunismo, você vai ver que é o mesmo propósito. E aí a gente vai acrescentar um pouquinho mais. Se vocês pegarem os propósitos da nova ordem mundial, cê vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles não têm nenhum tipo de separação, não. Às vezes, enfeita só uma palavrinha ou outra para não ficar feio. né Mas o propósito é o mesmo, o que eles querem, o desejo deles é o mesmo. Então... Vamos voltar para Marx para vocês entenderem mais. Marx ele vai se apegar muito à ideia de Hegel, né? Hegel era um filósofo que ele, ele traça a ideia ali do, do, do espírito, da fenomenologia, uma, uma matéria que, quando a gente está na faculdade, a gente apanha para aprender, porque é uma matéria muito complexa, né? É, então a gente vê que o Hegel ele vai trazer uma ideia que para Marx vai ser um pouco prática e, e Marx vai se apropriar um pouco dessa ideia sempre de criar a tese, a antítese e a síntese. E dentro da família, isso vai ser em tudo, tá, gente? Todos os movimentos sociais vão ter esse formato. E é por isso que eles estão sempre colocando as pessoas umas contra as outras, então, é por isso que a gente vê né, a, as pessoas, algumas aceitam o feminismo, outras não aceitam, alguns aceitam o movimento negro, outros não aceitam. Por quê? Porque a tese e a antítese é exatamente isso. A tese vem e fala, o feminismo é bom. A antítese vem e fala, não, o feminismo não é bom. E a síntese? A síntese é aquilo que eles vão criar dessa briga entre feministas e não feministas. E é por isso que eu sempre falo, olha, é, a gente pode ter uma opinião formada, eu acho interessante que a gente tenha assim, uma opinião formada, mas o que a gente não pode, como cristão, é participar disso. né? Porque lá em Apocalipse a gente vê que o diabo ele é muito estrategista nisso aí, dividir para conquistar. Não é? Quando a gente está estudando a história do ocultismo, de sociedades secretas, a gente vê que o diabo ele sempre... Sempre mesmo, tá, gente? A ideia dele é essa. Então, a filosofia vai dar um embasamento muito bom para Marx, porque pensa se Marx chegar e falar assim, ah, eu sou ocultista e, e, e eu vou agir assim porque me mandaram fazer isso no ocultismo. Ele não ia falar isso jamais, né, gente? Então, precisava passar pelo crivo das ciências humanas, na verdade. Agora, o que me assusta é que isso que eu tô falando de ciências humanas é, está em todas as profissões, todas elas, na verdade. Né? Às vezes eu falo assim, eu não sei nas exatas como que isso está, como que isso acontece lá, mas eu acredito que toda, toda a ciência humana ela tem esse cunho de é, politizar né, os alunos, ou doutrinar, né, as pessoas usam muito esse termo hoje, então, eles vão conceituar a família, criar um conceito de família. É, e isso é o princípio da destruição. Né? Eles não estão felizes com a família nuclear burguesa. Okay? Por que, que eles vão falar que a família nuclear é burguesa? Por quê? Porque eles falam mais ou menos assim. O burguês ele vai oprimir a mulher com a, a, o casamento da seguinte forma. A mulher... Na maioria das vezes ela não pode escolher, não se casa por amor, mas se casa para manutenção da ordem social, né? E da é como se se a gente vivesse ainda em uma sociedade estamental, né? E os ricos eles querem o quê? Que os filhos se casem com pessoas também, né? Da, da, da elitizada, para manter a questão da herança. Então a gente vai ter filhos. E esses filhos que a gente vai ter vão herdar o nosso patrimônio e dar continuidade à sociedade, é, é, como se diz, eles odeiam o sistema liberalista, né, liberal. Então, nós somos contra isso, nós queremos quebrar né, o liberalismo, nós queremos quebrar o capitalismo, e a gente só vai conseguir fazer isso na medida em que a gente destruir a família. Essa é a conversa, né, dessas pessoas malucas, né, pessoas porque sinceramente não não, não dá para compreender muito nessa né, essa coisa, né? Só que aí eles vão falar o quê? A família, na verdade, ela tem a a família das pessoas mais pobres, elas vão ter, elas vão se espelhar na família burguesa. Então, a família burguesa ela começa a se impor na sociedade e ela começa a impor. Ah, Jonas, de onde que surgiu a questão da família nuclear burguesa? Isso aí é um termo que vai surgir com esses pensadores, esses filósofos aí que vão usar esses termos de é, é, burguesia. O próprio, Eu acho que o próprio Marx usa esse termo, eu não estou certa, Jonas. Eu vou até procurar aqui, às vezes, no próprio estudo, aqui a gente fala isso mais para frente. Mas esse estudo ele é bem relativo aí com essa questão da teoria crítica. Né? Então, a gente vai ver da teoria crítica para cá, Marx eu não tenho certeza mesmo, mas da teoria crítica para cá, a gente vai ver muitos, te é, muitos teóricos né, da, da escola de Frankfurt que vai criar esses termos e esses conceitos. Mas, em suma, são coisas é, desses comunistas mesmo. Eles que vão se opor. Então, se você pensar na teoria crítica, na escola de Frankfurt para cá, é, esses termos começam a ser muito utilizados a partir disso. Mas depois eu olho aqui direitinho, se Marx também usou esse termo, tá? porque eu realmente não me lembro. Então, eu vou ler algumas partes aqui, para vou lendo e vou explicando, gente. Aí diz aqui, diversas áreas do conhecimento hoje estão discutindo o tema, o tema família. São estudos que partem das teorias advindas da psicologia, da antropologia, sociologia e outras áreas. Este trabalho tem como foco o que se pode chamar de teoria crítica ou vertente marxista, oriunda das ciências sociais e muito compartilhada pelos profissionais de serviço social. Nesta perspectiva, família, ou melhor, o modelo familiar hegemônico da sociedade contemporânea não é estático, mas sim resultado da construção histórica ge gerada pelo desenvolvimento da sociedade ca é, capitalista. Então, eles vão falar aqui. Olha, é, esse conceito de família que a gente tem né, vem da perspectiva burguesa. É isso que eles estão falando aqui. E é um modelo familiar hegemônico. Então, aqui o oh, Jonas acabou respondendo a pergunta, né? É um modelo marxista. né? E aí, eles falam que a família ela não é estática. Mas o que, que eles querem falar com isso? Eles querem falar o seguinte, olha, nós, o Marx, ele quer destruir a família. Então, para isso acontecer, a família não pode ser estática. Então, logo, nós temos que aceitar modelos familiares. E eles vão chamar isso de tipologia, tipologia familiar. E nessa tipologia familiar vai entrar vários modelos de família. Por exemplo, a família homoafetiva. É onde eles vão lutar pelo direito do casamento entre homossexuais. Aí eles vão lutar pelo direito da, 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 da pessoa que separa, né? mas a mulher com o filho vai ser família, uma pessoa com cachorro vai ser família, uma pessoa que mora sozinha vai ser família. E qual que é o perigo da família do século XXI? Porque a partir de agora, a família, se agora nós temos modelos baseados em, em, em questão decisória, olha, eu, eu me separei, mas eu estou com os meus filhos, isso é família. Mono, é, uma família mononuclear, se eu não estiver enganada. Não, desculpa. Monoparental, se for o caso da mulher feminina. Se for no caso do homem, é monoparental masculina. São tudo nomes para eles simplesmente simplificarem da forma que eles querem. Porque eles querem fazer a gente pensar que cada pessoa tem o tipo de família que quer. Se eu falar assim, eu tenho, no meu caso eu tenho três cachorros, né? Eu tenho três cachorros e eu quero, sei lá, meus filhos se casam, meu marido, sei lá, eu fico viúva. Gente, é uma tragédia aqui só para vocês entenderem, tá? Misericórdia. Então, assim, aí eu fico aqui, eu e meus três cachorros. Isso, para mim, é uma família. Ah, eu e meus três cachorros, eu e meu peixinho no aquário. Então, é isso que eles estão construindo em torno do pensamento família. Porque na hora que todo mundo acostumar com esse, esse tipo de família, com tipologias familiares, aí entra a família do século XXI pautada no amor, né? Aquilo que a gente estava falando há pouco tempo, né? Consideramos justa música do Lulu Santos, né, gente? Consideramos justa toda forma de amor. Então aí a família ela vai poder ser baseada no incesto, porque se o pai ama o filho, a mãe ama o filho, logo ela pode falar que o filho pode se tornar o um marido dela, ou que a filha pode se tornar o um marido, ou a esposa dele. Ou então a família que que vai ser aprovada também a, a a poligâmica, né, então, ah, eu, sei lá, eu quero me casar com duas, três pessoas, eu quero, sabe, então, é esse tipo de sociedade que eles estão planejando, gente, isso é muito sério, é muito sério o que está acontecendo, é por isso que eu preferi falar sobre esse tema, com muito carinho mesmo, tá, gente, eu não quero ser desrespeitosa a ninguém, mas é um tema que merece, sim, que a gente discuta ele, Chegou mais gente ali. Graciele Lemos, boa noite. Franciele, boa noite. Paz e graça. E aí eu vou andar aqui mais para frente, né? Aí ele fala que é possível. Gente, eu estou fazendo uma leitura aqui de um livro, eu vou deixar o nome de novo, mas a gente vai colocar a capa dele no Telegram. Direitos Humanos e Suas Interfaces nas Políticas Sociais, tá? Esse aqui é um livro de direitos humanos, na verdade. Aí, continuando aqui, diz assim, é possível dizer que o modelo hegemônico que existe hoje, a família nuclear burguesa, é produto de uma série de evoluções que Engels chama de família monogâmica, a qual, abre aspas, se baseia no poder do homem com finalidade precípua de procriar filhos de paternidade incontestada. E essa paternidade é, peraí que eu vou virar a página aqui, exigida porque os filhos, na qualidade de herdeiro direto, devem um dia apossar a fortuna paterna. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês antes. É, essa família nuclear burguesa, né são pessoas muito ricas, que têm muito dinheiro, é um tipo de família que é liberal, família capitalista. Então, essas pessoas que têm muito dinheiro e é liberal, não, vamos ter filhos só para a gente... É, como se diz, né, ter direito para os nossos filhos ter direito à herança e continuar é, tendo a nossa empresa. Só que isso vai impedir o quê? A ruptura do sistema. Agora, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o que eu vejo é o seguinte, quando começar a ter uma leva de pessoas aí casando, homem com homem, mulher com mulher, e essa coisa toda, gente... Aí eles estão falando que aqui eles vão ter a produção e a reprodução da sociedade capitalista. Só que a gente vai ter o, o efeito inverso né, nesse novo tipo de sociedade. Por quê? Porque vai tirar o direito à herança, vai tirar o direito da família, né, da base familiar burguesa, nuclear. Mas esse modelo nuclear é igual eu falei, as famílias mais pobres, que é o nosso caso, né, aqui de casa pelo menos, não sei de vocês... <risos> mas é, a gente, eles falam que nós nos espelhamos nesse tipo de família burguesa. E é por isso que não se quebra o capitalismo. Olha só como é traiçoeiro esse assunto. O marxismo quer quebrar a família simplesmente para conseguir quebrar o capitalismo. Então, quebra a família, quebra o capitalismo, tira a herança, tira o direito da propriedade não é isso que a gente está vendo acontecer, gente? Vocês percebem que é isso que está acontecendo no momento? né? A gente está tendo elevação aí do socialismo, isso para mim é muito sério. E a gente vê o Fórum Econômico Mundial? <risos> então a gente está junto, viu, Graciela? <risos> ela, ela, ela escreveu, eu sou pobre também, então a gente está junto, somos. <risos> então a gente vê que o Fórum Econômico Mundial ele já pregou exatamente isso, né, gente? Nós não vamos ter nada né, no novo tipo de sociedade da nova ordem mundial, porém, segundo eles, nós vamos ser muito felizes, né? Segundo eles, né? Eu não acredito que dinheiro dá felicidade, traz felicidade, mas a gente sabe que a gente precisa do mínimo para sobreviver, né? E a gente... depois <risos> pôs um monte de carinho e rindo... <risos> Mas a gente sabe que pelo menos a gente vive para. É, como se diz, né? Isso também dá significado à vida, né? A gente poder trabalhar, a gente poder fazer. É, a gente se sentir útil, né, gente, de alguma forma. Agora eu vou ver aqui outra coisa que eu sublinhei aqui, porque eu sublinhei muita coisa sobre esse assunto. Ah, e ele fala aqui: a família monogâmica não se vinculava ao amor sexual individual, pois os casamentos eram realizados por conveniência. Foi a primeira forma de família que não se baseava nas condições naturais, mas econômicas. Olha como que ele é pérfido. Então ele vai falar que esse casamento da, da, do relacionamento aí burguês, eles não se casam por amor, eles se casam para ter herança e para manter o sistema capitalista. Agora, aí eles falam que nós que somos pobres... Também nos espelhamos neles e fazemos a mesma coisa. Só que eles falam que a família nuclear burguesa ela não se casa por amor. Né? Os ricos, os, as pessoas que têm muito dinheiro, elas não se casam por amor, se casam por interesse mesmo de manter o padrão social, a classe social. Mas e nós que somos pobres? Se nós, segundo eles, né? se nós queremos esse mesmo modelo, qual que é a família nuclear burguesa, gente? Para vocês entenderem. É a família composta de papai, mamãe e filhinhos, né? É uma família... Uma família normal. Uma família... Uma tipologia familiar que todo mundo tá acostumado. Só que aí, como que vai fazer, né? Porque os ricos mesmo são minoria. Então, que, que, que significado que tem? Destruir a família por causa da minoria que tem muito dinheiro. Porque a riqueza do mundo ela está concentrada na mão de 1% do total das pessoas do mundo inteiro. 1%. De 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões e. e, e 7,6 bil, bilhões, né? Bilhões. De 7,6 bilhões. 1% detém a riqueza total. Agora, vai destruir a família do mundo inteiro por causa disso. Faz sentido para você, gente? Vocês estão entendendo o que, que eu tô querendo falar? Gente, comenta aí para eu ver se vocês estão entendendo, viu? Senão eu fico pensando que eu tô falando sozinha aqui. Então, para mim, gente, olha, isso não faz sentido algum, na minha opinião. Destruir as famílias do mundo inteiro por causa de 1% que detém a riqueza. E falar que, ah, tem que destruir porque? Porque a gente reproduz o que eles fazem? Tá, mas muitos de nós não tem nem herança. Então, o que que eles querem? O que eles querem é acabar com a questão do patrimônio de todo mundo, da nossa casa que a gente compra com tanto suor, do nosso carro que a gente compra com tanto suor, daquilo que a gente tem, que a gente paga por aquilo. É isso que eles querem destruir. E é por isso que a gente vê o Fórum Econômico Mundial discutindo da Aviarte acabou de chegar, boa noite, bem-vindo. É, quando aprovarem o incesto, daí a sociedade vai decair de vez e vai estar perto da volta de Jesus, Maranata. Irmão, é, isso aí está muito próximo de ser aprovado, infelizmente, viu? Porque, igual eu sempre falo, olha, gente, isso aí vem de cima, vem da ONU, viu? Não se engane. Agora, o que eu quis mostrar para vocês aqui é como que a questão da justiça, né? Direitos humanos está vinculado à justiça. Gente, tem um material que eu deixei lá no Telegram que mostra... Quem que tá na frente dos direitos humanos? Quem. Bom, pelo menos na época da Dilma, né? Quem que estava aí na frente aí, o, o, o máximo, cabeça dos direitos humanos, da questão de direitos humanos no Brasil? Era um, um, um cara. Eu deixei o material no Telegram, não lembro o nome dele agora. Mas o cara, ele é maçom, gente. O cara é maçom. E o cara, ele fez até instituição aí para criança. É, essas, essas instituições para criança aí seguir ordem templária desde criança, tipo aquela do arco-íris, aquela coisa sabe. Só que eu acho que foi para meninos, não foi para meninas, então a gente vê como que a maçonaria ela vai estar tá por trás. Olha, gente, eu não tô falando aqui de, de conspiração, não, tá? O documento tá no Telegram. Quem quiser ir lá olhar, eu vou até ver lá se eu, se eu mando de novo para vocês lerem esse documento, tá? Eu vou deixar no Telegram, a gente agora conseguiu abrir nossa aba comunidade aqui no YouTube, e eu vou deixar também aqui no YouTube, para vocês verem que os direitos humanos estão tá muito atrelados sim com a maçonaria no Brasil também, no mundo, gente, no mundo, essa sociedade secreta aí, ela está destruindo o mundo inteiro, sabe? E eu gosto, assim, de deixar documento, porque às vezes a pessoa fala, mas não deixa documento. Eu gosto de deixar só aquilo que eu consegui documento e que eu tenho como provar, né? Porque senão a gente está falando, falando bobagem aqui. É, na verdade, já nem temos nada, porque não, se não pagarmos IPVA... Eu concordo, Luana, eu concordo. Mas, assim, pelo menos a gente tem aquele sentimento de, 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 de poder... Como que a gente fala, né? A gente chega aqui, a gente tem o teto, a gente dorme, a gente paga o IPTU contrariado, mas a gente ainda tem, né? Agora, o difícil é que eles vão tirar de vez, né? Nós não vamos ter. Nós vamos ser expropriados. Eles vão tirar mesmo da gente. Esse é o problema. Direitos humanos, feito por humanos, é oposto a Deus. <risos> Alice Bailey e seu esposo, Lucy está ligado ligado com a... Super ligado, Davi, a Lucy Strust, né? A Alice Bailey é a sociedade teosófica ela é extremamente vinculada à ONU. E daí já dá a gente ver né, como que essas políticas vão sendo construídas contra nós. Direitos humanos que de humanitário nunca teve nada. Verdade seja dita. Mas se a gente fala as coisas assim, parece que a gente é meio inimigo do sistema, né? Mas nós não somos inimigos. Né? Nós somos amigos de Deus, na verdade. Nós somos amigos de Jesus. Nós não somos amigos do mundo. Porque se a gente professa isso, então, o Espírito de Deus nem está em nós, nem é certo falar isso. Né, Davi? Então, diz aqui... É, deixa eu ver outra coisa aqui que eu achei interessante. Ah, agora a gente vai falar da questão da mulher aqui. tá? Diz aqui, a família monogâmica se fundamenta na dominação de um sexo pelo outro. Lembra que eu sempre falo para vocês isso quando a gente fala de feminismo? Eles vão falar que a família monogâmica... É, é, é. A mulher, nesse estilo de família monogâmica, né, desse casal homem e mulher, é onde a mulher vai sofrer o primeiro tipo de opressão dela. Então, a mulher ela é oprimida. E eles precisam, essa teoria crítica, esses marxistas, eles precisam jogar isso na mulher. Sabe o que, que eu penso? Ontem, Luana, vê se você concorda comigo. Ontem a gente estava falando a questão aqui de, de Adão e Eva, do pecado inicial. Aí até uma irmã, ela comentou, eu achei muito interessante, eu até esqueci de comentar o comentário dela, né? Ela, ela comentou assim, foi Adão se afastar um pouquinho mais, Eva fez isso. E eu não discordo da irmã, não discordo, porque olha que interessante, Deus, como uma das sentenças da mulher, né? O seu desejo será para o seu marido. Às vezes, é uma conjectura de novo, tá, gente? Conjectura, tá? É, então, às vezes, eu até brinco muito. Olha, homem não gosta de mulher que liga, que, que fica no pé, que não sei o quê. Mas vocês já pararam para pensar que Deus fez exatamente assim? E é daí que eu concordo com a irmã. Por quê? Porque a gente vê que Eva, ela tava, ela e a serpente. Adão chegou depois. Por que que Adão deixou essa mulher só? Deus fez ela para ele, não era bom ficar sozinho. Então, ele deixou ela sozinha, não teve a responsabilidade ali de cuidar dela, e a serpente veio e seduziu. E não vamos falar que a serpente não sabe fazer isso, porque ela é muito boa nisso, gente. A serpente, ela é ótima em fazer as pessoas caírem, né? Às vezes eu vejo o pessoal, pe... é, como se diz, culpando muito Eva, mas e nós, né? Como nós pecamos também, como somos pecadores também, né? Ficou aí, né, para nós aí a, a, a questão. Então, é, a mulher ela, ela tem essa coisa de gostar muito de ser próxima do homem, de estar muito perto do homem. Aí vem o diabo né, e lança essa teoria crítica, porque isso, para mim, foi feito lá no quinto dos infernos. Marxismo, teoria crítica, essa porcariada toda. E aí o diabo pega e fala para essa mulher, né, o, o seu marido ele te oprime. Não é um bom marido. Só que antes de, do diabo lançar isso para a mulher, que isso aconteceu mais foi agora no período pós-guerra, né? A escola da teoria crítica ela é bem recente, ela não é antiga, não, tá, gente? Antes disso, eles já tinham investido muito no homem. O homem, ele desde a Guerra Mundial, né? Eles investiram muito na questão de pornografia para o homem daí dá-lhe modelo pinap prostituta os campos de, de, de batalha lá às vezes sempre tinha uma prostituta ali para vender o corpo para os soldados né na Alemanha nazista se vocês pesquisarem isso aconteceu muito também né então eles investiram muito no homem para o homem cair e aí de repente a mulher ela 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 né eu penso que a mulher o jeito que o diabo fez ela cair não foi através da pornografia primeiro momento mas foi através de alimentar na mulher essa raiva pelo marido, sabe? Porque aí a mulher ela se sente, como se diz, cada vez mais distante, mais desprezada, é, menos valorizada, né? E aí começa, sabe? Satanás, ele sabe trabalhar. Ele trabalhou de um lado, trabalhou do outro e vai fazendo as coisas, né? E tecendo o plano dele, né? Deixa eu ver o que a Luana falou aqui. Eu concordo. Pode parecer machista o meu comentário, mas a mulher tem mais facilidade em ser manipulada. Não, mas é mesmo, Lona. É mesmo. Não é à toa que o diabo tentou a Eva, não. Eu acho que não é à toa. Eu não acho o seu comentário machista, não. Porque a mulher, ela tem muito essa coisa de, de, de ser... É, eu, eu penso assim, a, a, por mais crítica que a mulher seja, ela se ofende com mais rapidez do que o homem. Se você fala uma coisa dura para o homem... Ele continua o dia dele, beleza. Aquilo não vai azedar o dia dele. Só azeda se o caldo entornar muito, muito, muito forte mesmo. Agora, a mulher, ela... Boa noite, Maria Helena. Paz e graça. Pedro chegou, não sei se chegou agora, paz e graça. Nos dias de hoje, a mulher fica em casa sozinha. Aparece a serpente, você cai. E aí, de quem é a culpa? É do marido que está trabalhando ou da mulher? <risos> Ai Paulo, não sei se é Paulo ou Pedro fala sobre isso, né? Ah, é Paulo, Paulo, Paulo fala sobre isso. A mulher, às vezes, ela, ela, a mulher ela cai quando ela está cheia de demônio, viu, Pedro? A mulher que está cheia de demônio, ela, ela, ela cai, ela vai ser elevada por, por, por. Eu esqueci como que fala. Vou, vou pedir para o Felipe abrir aqui para mim para a gente ler esse versículo. Você lembra, onde está? Não sei se é Pedro, joga aí para mim, Gabi. É, fala mais ou menos assim da mulher que é levada pelos desejos, né? Porque ela está cheia de pecados. É algo mais ou menos assim. Eu vou procurar aqui para a gente falar. Mas assim, o que a gente tem que ter cuidado é de não fazer disso uma disputa, viu? Da gente não ficar aqui jogando a culpa um no outro, porque o que eu tô mostrando aqui é exatamente isso. Isso foi uma estratégia. Isso foi planejado exatamente para ter essa briga com as pessoas, para uns culparem os outros. Então, nós cristãos, nós temos que estar atentos, a gente tem que conhecer a verdade por trás disso, para a gente evitar esses conflitos, gente. E é igual eu falo: olha, a gente está nos últimos dias na Terra e a gente não pode dar espaço para o diabo, não pode, gente. Vamos viver bem, né? Em nome de Jesus, vamos viver bem uns com os outros. Deixa eu ver se a Gabi acha. É, tem jeito de você virar aqui para mim, só para eu ler? Só um pouquinho, Gabi. Ó, vezes... oh, irmão, eu vou ler aqui. Segunda Timóteo três sete irmão diz assim ó que sempre aprendem mas não peraí eu vou ler a... para cima afaste-se dessas pessoas algumas delas se insinuam pelas casas e controlam mulheres de vontade fraca sobrecarregadas de pecado e dominadas por diversos impulsos que sempre aprendem mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade olha só então Aqui o que ele está falando é isso. Algumas mulheres de vontade fraca são carregadas de pecados e dominadas por diversos impulsos. Né? E isso aqui é uma chamada de atenção para as mulheres também, tá, gente? Porque nós temos que estar sempre firme no Senhor Jesus para a gente não passar por isso aí. Porque, infelizmente, eu já falei em vários vídeos de feminista, né? Às vezes a mulher ela procura, sim, ela procura ajuda, ela ora, ela busca... Ela vai em vários lugares, não consegue ajuda. Aí chega o um momento que o diabo prepara aí, né? Um monte de pessoas para contaminar a mente dela. E se ela já estiver ferida, se o pecado já entrou dentro dela, se ela já tá, chegou a ter até raiva do esposo, então ela vai deixar ser guiada, gente, infelizmente. Então, aí entra outra coisa que Paulo fala, né? É, Irai-vos, mas não pequeis, não deixe a ira, né? É. Ficar ali até o dia acabar. Façam as pazes, né? Paulo fala sobre isso. Porque quando a gente ira, mas não peca, a gente se conserta, as coisas voltam bem, o diabo não entra. Agora, quando a gente não se conserta, aí entra o pecado. Aí as coisas vão azedar, né? O problema é que muitas das vezes os homens têm o coração duro, né? os homens, e homens que eu quero falar, gente, são homens e mulheres, eu não sei porque eu acho que eu já tô tão assim com feminista, né, porque feminista não deixa a gente falar homens como sociedade num todo, né, se a gente falar os homens para ela, a gente tá sendo, a gente tá sendo machista, né, então, assim, é a sociedade num todo. Boa noite, Tati, paz e graça, bem-vinda. Bom, aí voltando no estudo, olha aqui o que que eles vão falar. A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre homem e a mulher para a procriação dos filhos. Olha só, eles reduzem a mulher a isso. Eles é que estão falando que a mulher ela se casou para ter filho né? e para assegurar a questão da herança. Aí, continuando, o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na monogamia. E a primeira opressão de classe com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Então, olha só como que eles resumem a vida da mulher. E eu não sei de onde que eles vão tirar essas ideias. Muitas das vezes eles vão culpar, adivinha quem? O Deus patriarcal. Eles vão falar que a culpa é de Deus, porque Deus estabeleceu a sociedade patriarcal. Porque eles não compreendem o que é o patriarcado. Eles não compreendem o papel da mulher. Só que... E é, o que eu acho muito pérfido nessa fala deles é o seguinte, a gente não vê na palavra de Deus em momento algum que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode é, é, ter uma vida onde ela vai ter pessoas trabalhando para ela, onde ela vai... A gente vê pela vida ali da mulher virtuosa, né que está na palavra de Deus. Como que eles citam né, a mulher virtuosa na palavra de Deus? É uma mulher que trabalha, é uma mulher que ela, 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 ela é comerciante, é uma mulher que sabe estar em casa e colocar as pessoas trabalhando para ela, sabe? Então não existe isso, não, não foi estabelecido esse modelo de sociedade pela, pela sociedade patriarcal constituída por Deus, pelo, por nosso Deus judaico-cristão. Então, são as mentiras que, se a gente não souber desconstruir, a gente coloca aquilo dentro da cabeça da gente e acha que é uma verdade. O Felipe quer falar aqui um pouquinho? Ele está aqui do meu lado? Eu vou deixar ele falar aqui um pouquinho. É bom que eu tomo uma água.
1: O interessante dessa questão de sociedade patriarcal é que as pessoas geralmente confundem o patriarcado e o machismo como se fossem a mesma coisa, né? Mas na prática, a sociedade patriarcal era uma sociedade em que os homens se organizavam como aqueles que governavam, mas não necessariamente isso quer dizer que as mulheres não tinham direito de opinião ou que as mulheres não tinham direito algum. Na prática, a sociedade patriarcal bíblica instituía os mesmos direitos aos homens e às mulheres, até mesmo os direitos com relação à herança. A gente vê isso durante discussões ali no livro de Levítico, né, no livro do Êxodo também, onde as terras passam a ser passadas também para mulheres. E a gente vê a discussão, sempre que Deus institui uma lei, que as leis não servem para homens, servem para homens e mulheres, tanto leis punitivas quanto leis de direitos. Então, na prática, a sociedade patriarcal era uma sociedade de proteção à mulher porque nós vemos que a sociedade da época era uma sociedade extremamente hostil àqueles que eram mais fracos. Então era no intuito de proteger as mulheres, os idosos, as crianças, que a sociedade se organizava dessa forma. Né? Então, por não compreender isso, muitas das vezes as pessoas são levadas por conversas que dizem que a sociedade patriarcal é algo onde o homem mandava e dominava sobre os outros, quando na prática não é exatamente isso que acontecia.
0: Aqui tem uma, uma, uma irmã que comentou, né, que já viu o canal Cristão, que diz que as mulheres só, só, só devem se casar para ter filhos. É isso, irmã? E, assim, Deus ele, ele institui o casamento, a família, e ele fala que nós temos que crescer e nos multiplicar. A gente casa né, e a gente tem essa, esse papel reprodutivo, de fato. Mas não significa que o casamento... É só para essa reprodução. Isso é uma conversa, inclusive feminista. Tá? As feministas, elas gostam muito de falar. Inclusive, eu já ia ler isso aqui para baixo, a gente até ia discutir sobre isso. Mas eu vou só fechar aqui no que eles falam em relação a Engel, depois eu vou pular para essa parte para você ver como que isso é construído. Tá? E diz aqui, nesse sentido, Engel afirma que a família monogâmica surgiu e foi determinada pelo aparecimento da propriedade privada. E aí ele vai discutir isso, por quê? Porque ele vai ter por base outros tipos de sociedade. Tem um livro em PDF, que eu vou jogar lá para o Telegram, quem quiser ler, a gente vai entender muito bem esse assunto. Esse assunto é bem interessante dentro do livro. Então, é, eles vão falar que a sociedade privada, na verdade, vai acontecer a partir dessa união da família monogâmica. Por quê? Porque aí, agora, eles casam por interesse para a manutenção da propriedade privada. E essa é a grande mentira de Satanás, né? que é aquilo que eu expliquei antes disso, de, de, de comentar sobre essa esse coisa que Engel falou aqui, né? que a gente estava falando. Quem detém a riqueza do mundo é 1% de, de, do, do povo da, do planeta Terra inteiro. Né? 1%. A maioria de nós somos pobres e nós não temos propriedade privada, nesse, como se diz, né? nós não temos corporações, nós não temos nada disso. O máximo que a maioria de nós temos, de classe média para baixo, né? a gente tem casa, a gente tem carro, a gente às vezes tem um pedacinho de terra para cuidar um pouco de bicho, né? mas riqueza, riqueza mesmo, a maioria de nós não temos. Então você vai vendo que a conversa ela não tem consistência, ela não consiste a conversa deles. Então aí fala aqui, a mulher, aí agora eu vou entrar nisso aí, irmão, para você entender, eles vão falar aqui, é uma citação de citação, mas eu vou falar aqui, é uma citação de Reis. É um, um livro que ele escreveu em mil, 1994. Ao elaborar algumas considerações sobre as funções da família, afirma que essa constitui em torno da necessidade material, a reprodução biológica e a reprodução de uma certa ideologia. Então, olha aqui, ele faz um tripé, né, gente? A família ela tem relação com a questão da reprodução material, do dinheiro, né? a pessoa casa para manter é, a herança, a propriedade privada, o dinheiro, casa por interesse, em suma. A reprodução biológica, por quê? Porque eles querem ter filhos para esses filhos assegurarem a herança. Esse filho vai dar continuidade nos negócios da família. E a reprodução né, de uma determinada ideologia? E que ideologia é essa? Aí eles vão chamar essa ideologia de ideologia burguesa. Então, a burguesia, ela lança um padrão de, de sociedade, né? ela determina um padrão de sociedade, segundo eles. Tá? Isso aqui é segundo o marxismo, tá, gente? Quem fala isso é o pessoal da teoria crítica. São os marxistas, os ideólogos, é, comunistas, da, do, do comunismo marxista mesmo, né? Eles querem destruir a família, então eles começam a ensinar isso. Então, logo, lembra daquela historinha? Tese, antítese e, e, e vai surgir a síntese? Então, logo, tem a família nuclear burguesa. Essa família nuclear burguesa, ela não pode ser uma família constante, ela pode ser modificada. Então, a gente tem que criar o quê? A gente tem a tese, família burguesa. A gente tem que criar antítese. E a antítese ela vai surgindo na medida em que eles conseguem traçar uma nova ideologia. Então, para isso, vão surgir essas outras ideologias. A ideologia de gênero, no fa de fato, é uma ideologia muito forte que contrapôs a ideologia burguesa. E quando a gente fala de gênero, a gente quer falar da sociedade LGBT e o resto do alfabeto e do feminismo também. Tá? vai abranger todo esse público ideologia de gênero então ela vai se opor contra a ideologia burguesa, gente, tá claro isso? e daqui para frente eles vão traçar um novo tipo de família porque agora a gente já tem a lógica hegeliana da tese e a gente já criou a antítese que essa sociedade LGBT e o resto é o alfabeto mais o feminismo então a gente já tem a antítese agora nós vamos ter a síntese qual que é a síntese, gente? A síntese é exatamente a família do século XXI. Né? Agora a gente vai criar legislações aonde tudo é permitido. E o que, que eu sempre falo para vocês? Eles estão lutando para quê? Por questão de libertação sexual. Eles são favoráveis a uma sociedade onde as pessoas podem ser o que elas quiserem. A sociedade burguesa, né, essa família burguesa, ela não pode determinar de forma com que todos sejam como eles, papai, mamãe e filhos. Uma família que nós consideramos normal, mas para eles não é normal. Então, a família não pode ser estática. A gente tem que se opor à lógica burguesa e não podemos ser estáticos. Então, nós temos que criar uma sociedade aonde a gente se opõe a tudo isso e a família ela vai passar por essas transformações. Só que, lógico, eles vão falar aquela mesma historinha do... Historicamente construído, né? Do, 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 da opressão, do coitadismo, o apelo emocional, porque todo mundo é coitadinho aqui, né? Mas o que eles querem de fato é quebrar a família, tá? É isso que eles querem. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, tá, gente? Nós temos que nos opor a isso. Deixa eu ver as perguntas aqui. O marxismo, peraí, o marxismo é um câncer infiltrado na igreja. E tem se infiltrado muito, viu, Edivaldo? Bem-vindo, é, paz e graça, seja bem-vindo aí ao canal. E eu concordo contigo, e tem, e tem entrado ca cada vez mais, viu? Cada vez... Eu conheço pessoas aí que, como se diz, né? Pessoas de dentro da minha casa, que hoje em dia está dentro das igrejas, levando a lógica feminista. Pessoas de dentro da minha casa que viraram transexual. E hoje em dia está aí nas igrejas, aí fazendo cada aberração, que misericórdia. Eu conheço muita coisa, viu, gente, em relação a isso. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que eu quis dizer... Não, não tem nada a ver... Não, não é nada para mim, não, né, gente? Pode continuar aqui. Bom, aí a gente já falou da lógica deles, né? Agora a gente vai falar sobre os novos modelos familiares. Como que eles surgiram, esses novos modelos familiares? Desde quando? né? Qual foi a época? Esses dias uma, uma, uma moça chegou no canal, eu nem sei se ela ainda está no canal, né? porque o pessoal entra, sai, a gente nunca sabe. Mas se ela estiver por aí ainda, né? ela pediu para a gente fazer um vídeo sobre as conquistas do feminismo. E com toda sinceridade, eu não consegui fazer esse vídeo, não consegui. Porque a feminista ela fala assim, você só estudou porque nós lutamos por isso. O que, para mim, na minha opinião, é uma grande mentira. Porque a educação ela sempre foi um dispositivo de controle. Então, não tem nada a ver com ela. Ah, mas você vota porque nós conquistamos. O voto, na verdade, tem mais relação com o regime republicano e com a necessidade desse regime de agregar pessoas para somar do que com as feministas de fato, né? Elas só fizeram um montinho e impulsionou um desejo latente dentro de um regime político que precisa disso para sobreviver. Né? Por quê? Se, se não tem pessoas para votar, eles vão viver de quê? Eles precisam da gente. né? É, qual outra coisa que as feministas... Eu não lembro, gente, mas é tanta coisa que elas falam que conquistaram. Né? Ah, o espaço no mercado de trabalho. Se você trabalha né? e não é só professor ou freira, é porque nós, nós conseguimos. Mentira também. Eles tiraram a mulher de dentro de casa para destruir a família. Isso não é conquista feminista, não. Isso é porcaria. O né? que mais que elas falam? Então, gente, tudo que eu penso sobre o feminismo cai no buraco. Não tem nada de interessante. Elas não conquistaram nada. São pessoas que estão... São tão cegas, guiadas pelo diabo, que elas não, não têm a dimensão do problema que elas atolaram as mulheres do mundo. Sem contar que aquilo, aquilo é um show de horrores, gente. Eu não sei se vocês já viram. movimento feminista é um show de horrores. É uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Mulheres que estão aí sempre nuas, mostrando seios. Mulheres que estão desfilando aí de qualquer maneira. Mulheres que hoje em dia elas chegam perto dos homens, se esfregam neles e falam que eles, eles agrediram elas. Né? A gente teve até caso. Olha, gente, eu não estou defendendo presidente nem nada, não. Só vou falar uma coisa que eu vi que eu achei um horror, né? Aquela. Como que ela chama? Aquela do PT. Acho que ela é de Curitiba, aquela. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Ela estava ela andando perto ali. Eu acho que o Bolsonaro estava perto no dia. Ela saiu empurrando ali pessoas dentro ali de do, 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 do uma reunião ali do, do plenário deles lá. E, e de repente ela voltou para trás e falou que o rapaz, o, o homem tinha agredido ela, tinha empurrado ela. Mas foi mentira, foi claramente mentira. Ela se jogou em cima deles, sabe? Então, assim, elas são muito abusadas, elas criam toda um, um, uma esfera tóxica para jogar a culpa nos homens. Eu não estou defendendo ninguém aqui não, sabe gente? Eu só estou falando como que são pessoas ruins, são pessoas que eu não dou crédito não. Então, eu não fiz esse vídeo até hoje porque realmente, para mim, elas não fizeram nada de útil, sabe? Não, não tem nada de útil nisso, gente. Nada, né? Questão da escola hoje em dia, né? Se a gente pudesse ensinar os filhos em casa, porque o que, que os filhos estão aprendendo na escola? A ideologia dessas feministas aí, desses LGBT e o resto do alfabeto aí, dessa ideologia de gênero nojenta. A gente manda filho para a escola para aprender essa porcaria. Então, o que, que isso teve de benefício para nós, né? Se a gente for somar na ponta do lápis aqui. É... Ah, deixa eu ver aqui. A senhora viu a mulher que era feminista e abriu uma empresa e contratou apenas mulheres e se lascou, acabou e virou antifeminista? Não vi, eu não vi isso. Nossa, mas deve ser interessante, né? Se, se for uma reportagem, manda para nós lá no canal, Graciela. Eu queria ver, né? Eu queria ver uma coisa dessa. Aqui na minha cidade tem um, um rapaz que participa da gente dos, dos estudos com a gente e a mãe dele trabalha num lugar que eles contratam só mulheres também. Eu não sei se ela já teve muitos problemas com isso, não, mas diz que é a norma do lugar. Eu acho assim... E, e isso também é uma forma assim de ser... Como fala, né? O preconceito contra o homem, né, gente? A mulher hoje, ela virou contra o homem de uma tal forma. Por que não contratar homens também? A maioria do diabrário <risos> é do meu estado. A Maria do diabrário. <risos> Ai, eu gostei dessa. Dá para rir um pouco. Ela pôs uma carinha triste, mas eu fiquei rindo. tadinha. Essa... Nossa, misericórdia. Essa mulher, ela é muito ruim. E ela tá na frente aí, gente, da, da questão das igrejas, aí, da, da, do diálogo interreligioso, viu? Maria do Rosário, ela tá destruindo as igrejas, essa mulher. Para tudo sentir o demônio da legalidade para tomar posse. Verdade, Edvaldo, verdade, concordo. Boa noite, Rosana Prata, seja bem-vinda, paz e graça. Meu avô criou e sustentou dez filhos, enquanto minha avó cuidava deles e da casa vida simples e abençoada, o povo de hoje é muito fraco e vaidoso, deixa de ter filhos para ter bens, pois é, e isso aí, Gleice, você falou, eu, eu concordo plenamente com você, mas agora o perigo disso aí é porque isso aí também está no pacote aí das políticas de genocida, viu, eles incentivam as pessoas a não ter filhos, incentivam as mulheres a sair de casa para quebrar a questão da vida reprodutiva, porque o que eles querem mesmo é a redução populacional, e isso aí ajuda muito. Você falou, eu tô só acrescentando aqui o, o meu ponto de vista. Tem a ver também com a redução populacional. E eu concordo com você, viu? Certinha. A Graciela tá aí. <risos> ah, eu achei muito engraçado. Eu nunca tinha lido o nome dela dessa forma, da Maria do Rosário. Então, gente, olha, essas leis, na verdade, elas começaram a surgir na década de 90. É, as famílias foram sendo modificadas na década de 90, na verdade e diz que a partir dos anos 90 as famílias tornaram mais efêmeras e heterogêneas, assumiram multiplicidade de formas e arranjos, é onde entra os arranjos familiares, tá? E aí continua aqui exigindo mudanças conceituais e jurídicas. Vê-se no Brasil a mudança do conceito de família na Constituição Federal de 1988, as alterações legais contidas no Código Civil, aprovadas em agosto de 2001. Então, esses arranjos familiares, esses novos, novos tipos de família, vão começar a aparecer aqui em 2001. Boa noite, Maria é, Rosa Maria Gaioto. Boa noite, bem-vinda, chegou agora? Aí diz aqui, em vigor desde janeiro de 2002, né, a lei da família. Esses novos conceitos e dispositivos legais visam acompanhar a revolução dos costumes, Padronizar legislações recentes referentes à família, como divórcio, regulamentar jurisprudência que nos tempos atuais não mais podem pautar-se pelo Código Civil de 1916. Olha só, então a família, a partir do ano de 2002, e aí eles falam, né, da questão aqui de a revolução dos costumes, né, o que eles querem falar com isso, né? Porque a questão das legislações, elas vão atender os interesses de acordo com aquilo que chega, né? Vamos, vamos, vamos falar assim, mais ou menos a questão da demanda, né? Então, chegou um caso de um, 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 um grupo de pessoas LGBT, né?, vai ganhando força política e pedindo por questão de casamento LGBT. Então, quando aquilo se, se torna um, um movimento político e começa a brigar por direito. Então, chega um momento que a justiça ela vai reconhecer né, essa, essa mudança dentro da sociedade e ela vai começar a, a, a trazer essas mudanças no âmbito jurídico. É mais ou menos essa a ideia. Né? Deixa eu ver aqui. As, as mulheres são incentivadas a tomarem anticoncepcionais quando querem quando querem ter filhos, se tornam infrutíferas. É verdade, tem muitos casos assim, né, Pedro. Porque as mulheres elas ficam se intoxicando tanto com remédio que quando elas querem ter filhos, às vezes já nem dá mais, né? já, já complicou a saúde. Né? É, fui muito discriminada por ter deixado a profissão para cuidar da família. As pessoas fazem isso mesmo, viu, Rosana? É como se a gente estivesse se tornando uma pessoa inútil, né? É difícil isso. As pessoas, eu falo, as pessoas são muito más. E família, para mim, é tudo, viu? Família, para mim, primeiro é Deus, depois é família. Então, a gente vê aqui, ó. assim, no âmbito da Constituição Federal, quando o plano do novo Código Civil, a família legítima não é mais aquela formada pelo casamento. Agora, o conceito de família abrange diversos arranjos. A, for, a união formada por casamento, a união estável entre homem e mulher, a comunidade de quaisquer genitores, inclusive da mãe solteira com seus dependentes, a chamada da família monoparental, aí nesse caso feminina, né? E aqui, ele deixa aqui, abre, abre parênteses, Constituição Federal de 1988, parágrafo 4º e 5º, fecha parênteses. Então, aí a gente já começa a ver que a família já não é mais essa questão de... Olha, tem uma pessoa assistindo a gente pelo tweet. Duas, né? Então, é, a gente vê que essa família ela começa a criar, é, ser modificada em 2002, mas é igual eu falei, a ideia é assim, acostumar a gente aos poucos. Então, hoje em dia, a família ela já não é mais aquela pai, mãe e filhos. Hoje, a gente tem a família entre a mulher e o filho, né? A, a gente tem outros tipos de família. Mas isso tudo é para acostumar a gente para o pior que está por vir, viu? É igual o caso que eu sempre falo, né? O caso do suicídio, né? Eles querem acostumar a gente no debate do suicídio para aprovar a eutanásia e o suicídio assistido. Então, fiquem espertos que setembro amarelo, viu, gente? Isso aí é uma coisa do diabo também, é diabólico isso também. Aí diz, aí diz aqui, relacionado a esse conjunto de mudanças no âmbito da vida cotidiana conceitual, ocorrem revisões significativas no tratamento legal de questões como virgindade, adultério, casamento, sobrenome e regime de bens. Atualmente... A perda da virgindade da mulher deixou de ser assunto do Código Civil. Porque será, né, gente? A gente está falando de questão de revolução sexual. Então, se a gente quer fazer uma revolução sexual, a gente não pode ficar aqui importando com coisas do, do tipo, né? Ah, a mulher, ela tem, tem, tem 18 anos, ela ainda é virgem? E, aliás, nessa sociedade de hoje, é uma vergonha falar que é virgem, né? É uma vergonha. Porque hoje em dia, as, as, os jovens começam com a vida sexual ativa muito cedo. Muito cedo mesmo, a gente vê as meninas cada vez mais jovens tendo filhos muito cedo. E hoje em dia, há muita menina aí é mãe solteira. Então o que as feministas fizeram dentro dessa sociedade é muito pérfido, né? Aí elas fazem o quê? Por um lado, a lei não pode mais falar sobre a virgindade, né? Se a mulher é casar ou não casar virgem, problema, né? De quem aceitou? Mas, por outro lado, elas querem trazer o reforçamento das políticas da questão reprodutiva, das políticas reprodutivas. Né? Igual saiu na Argentina a semana passada, a questão da, da, da lei ia ser julgada só no Senado, a questão do... Gente, passou uma um, um barata em cima do meu pé, eu levei um susto. Deixa eu falar para os meninos matarem esse bicho aqui. Foi para lá. <risos> Tem que rir para não chorar. Então, gente, foi, foi aprovado na Argentina a lei do aborto, que ia passar pelo Senado. Eu não sei como ficou, não. Eu nem olhei isso depois. Então, o que eles querem é isso mesmo. Olha, é, casar virgem é uma vergonha, e a gente quer lutar pela revolução sexual, pelo movimento LGBT, pela política de gênero, e a gente quer que eles cuidem da saúde reprodutiva da mulher. Então, o Estado ele tem que investir em políticas reprodutivas, né? Então tem que ter toda aquela coisa. Olha, coloca preservativo, coloca contraceptivo, né? Remédio, ou sei lá o que, DIL. E a gente está pagando por isso aí, né? Porque sai de onde? Sai do nosso bolso. Eles querem essa libertinagem e a conta vai para quem? A conta vem para nós, né? Nós estamos pagando essa, essa coisa aí deles aí. Né? E aí, continuando aqui, deixa eu ver se eu continuo aqui onde eu parei. Eu paro, gente, pois eu nem lembro onde eu estava. Então, fala aqui, questões como virgindade, adultério, casamento, sobrenome e regime de bens. né? Atualmente, a perda da virgindade da mulher deixou de ser assunto do Código Civil. Eu parei aqui, né? dando-se, nesse caso, um tratamento equivalente ao do homem. Olha aqui onde pega a questão feminista, tá vendo? A mulher quer ser igual ao homem. Então, se o homem não precisa casar a virgem, logo, a mulher também não. Gente, isso aqui eu tô falando de direitos humanos, viu? Tô falando aqui de uma cartilha de direitos humanos. Olha as coisas que a gente vê. <risos> muita confusão, não entendo, absurdo, triste. Não, e é muita confusão mesmo, Rosa, muita confusão. Esse povo é doido, é tudo doido. Então, aqui, o homem e a mulher, eles vão ser tratados com equivalência na questão da virgindade e o adultério. Aí fala que, embora continue sendo motivo para dissolução de casamento, não impede que o adúltero se case com a amante. Outra coisa aqui que faz a gente quebrar os princípios de Deus, tá vendo? É liberação, libertação sexual. Porque a palavra de Deus fala que, olha, antes do casamento nós não devemos ter uma vida sexual ativa. Tá falando que na questão de adultério, na palavra de Deus, diz o quê? Se quiser se separar, se separe, no caso de adultério. Né? Pode, pode pedir o divórcio. Só que o homem ou a mulher não pode se casar de novo. Nenhum dos dois. Porque se eles fizerem isso, isso é adultério. Então, vocês percebem como que os direitos humanos vêm quebrando a palavra de Deus? Como que tudo que a gente lê aqui fere a palavra de Deus? E é isso que eu tento mostrar para vocês no canal. Direitos humanos, esse papo de justiça social, é o engodo do diabo para fazer as pessoas irem contra a palavra de Deus o tempo todo. Mãe, pai e filhos, formamos a família verdadeira de Deus, a original, verdade, Edvaldo. Isso aí é a família estipulada, né? Imposta por Deus, a família patriarcal, é isso aí mesmo. Ainda tem as doenças, especialmente transmiss transmissível. Verdade, Tati. É o perigo que a gente tem. E, aliás, a sociedade a gente vê aí, né, como que é crescente, porque às vezes as pessoas pensam muito no HIV. Mas com, quantas outras doenças que não se tem por causa disso, né? HPV e tantas outras coisas. As pessoas não pensam. Destruição do sagrado, verdade, Rosana. É isso que eu estou sempre mostrando para vocês. É, direitos humanos vêm aqui só para quebrar a palavra de Deus. Só para isso, tá? Eles não colocam nada aqui, como se diz, né? De santo, não. No canal Brasil Paralelo tem três episódios que fala sobre as minorias. É essas minorias que fazem os estragos. Concordo, concordo. Isso aí é verdade mesmo. Aí vamos ver se tem mais alguma coisa que, que quebra a palavra de Deus, né? O casamento não tem mais objetivo central constituir família a re, ou a reprodução da espécie, mas a comunhão plena da vida. Então, outras coisas. Aí a gente está caindo aqui no direito reprodutivo. Então, a mulher é aquilo que a gente já falou aqui, né? muito bem colocou a irmã, eles são desmarajados a ter filhos. Então, a, a família hoje em dia já não casa mais para ter filhos. Casam para ser feliz, né? mas que felicidade é essa? Aquela felicidade imposta por Satanás, né? não é uma família feliz porque é instituída por Deus. E isso também quebra a questão da palavra de Deus, porque Deus fala que nós temos que ter filhos. Filhos são herança de Deus. E eles vão quebrando tudo isso. Vocês percebem como que os direitos humanos vão quebrando a sociedade? Trazendo uma sociedade totalmente sem referência nenhuma da palavra de Deus? É, deixa eu só colocar aqui. Achei interessante esse comentário. Meu ajudante saiu daqui. Ele me deixa sozinha, tem hora. Mais uma vez, destruiu o sagrado, a família. É a menina dos olhos de Deus. Verdade, verdade, Rosana. Eles destroem mesmo, eles destroem, eles não têm, eles não têm, como se diz, um pingo de temor, né? Temor de quem? Né? Eles nem servem a Deus, né? Não, outra coisa que eles fazem aqui, deixa eu ver. É, com relação ao sobrenome, o marido e a mulher podem adotar o nome um do outro depois do casamento ou da união estável. E com autorização judicial, os cônjuges podem alterar o regime de bens. Olha só, o que, que, que o feminismo alcançou de bom dentro de tudo que eu li aqui até agora? Sinceramente, eu não vejo nada de bom. Sinceramente, gente, eu não vejo. Feminismo é um câncer na sociedade, é um câncer na igreja. E, e, só é, o feminismo só aproveitava no inferno, gente, porque filho de Deus que pratica essas coisas aqui, gente, não, tá errado. Não tem como defender isso, não. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, Além das significativas alterações em consonância com o artigo constitucional 226, parágrafo quinto, inciso primeiro, que conceitua a igualdade de direitos e obrigações entre o homem e a mulher. O Código Civil não tem mais como referência mestra o homem, mas sim a pessoa. Essa daqui, para mim, foi uma das piores, né, gente? A questão de igualdade de direitos e obrigações. Essa daqui foi onde as feministas conseguiram destruir completamente a questão do direito da mulher, tá? Porque as feministas, elas falam que luta pelos direitos das mulheres, mas só das mulheres aí, burguesas, na verdade, né? As mulheres ricas, as mulheres estudadas, esclarecidas, que têm carreira, né? Porque a mulher pobre que precisa, precisa de ajuda, essa daí está perdendo o direito e não tem como se sustentar sozinha. E aí que é o desafio das políticas sociais, né? Como que vai ajudar a família depois de toda essa quebra, né? Porque muitas das vezes a mulher que é mais pobre ela fica na rua da amargura. Cíntia, sem falar que desapareceu o casamento nas igrejas. É verdade, viu? É verdade. Os casais, né, vai muito nesse pique aí dessas pessoas de se casar. De, de se casar assim, cada vez mais tarde. Quando se casa, né? O movimento feminista surgiu na França? Sim, na Revolução Francesa, Rosa. Ela surgiu na Revolução Francesa, na verdade. É, deixa eu ver se temos alguma coisa aqui para a gente falar. Bom, gente, eu acho que essa parte dos direitos aqui, eu já falei de tudo. É, aqui diz assim, mas para baixo. A teoria marxista nos mostra que o atual modelo de família hegemônico na sociedade contemporânea do século 20 e 21 não foi sempre assim. Ao contrário, foi fruto da construção histórica do desenvolvimento da sociedade capitalista. Aí eles vão voltar sempre naquela historinha que eu sempre falo para vocês. Né? É a historicidade, né? que eles vão falar que é através da história que é possível reconhecer as mudanças da sociedade, as construções sociais, ah, e culturais que são determinados a partir das relações sociais de produção e da forma de como o Estado se organiza nos diferentes momentos históricos. Ah, Claudinha! Graça e paz, Claudinha, bem-vinda, olha! Então, a gente vê aqui que eles sempre vão estar tá falando nesse sentido, ah, historicamente construído, porque a cultura, porque a sociedade, porque o estado está organizado dessa forma e eles querem destruir o quê? Eles querem também destruir esse formato que nós temos aqui de estado, gente. Eles querem destruir, né? E o que que eles querem implementar, né? É aquilo que eu já falei. Olha, nós já estamos passando aí um tipo de transição. A sociedade, a nova ordem mundial agora, ela não vai ter esse formato aqui agora. É um formato comunista. Tá, gente? Por isso que a gente já está de frente aí com a questão da, 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 da propriedade privada, né? Que a gente já viu o Fórum Econômico Mundial falando que vai tirar das pessoas o direito à propriedade. Né? Os casamentos aí, a família do século XXI, já é bem esse perfil de família que nós estamos discutindo aqui, né? Na verdade, a gente vai ter a síntese disso, né? Dessa teoria hegeliana, dessa teoria. Né, onde a gente tem ali o foco a família burguesa, é a tese, a antítese, é a questão desse novo tipo de discussão de gênero, né? A, a, tanto a questão da mulher quanto LGBT e o resto do alfabeto. E agora nós, a, a nova ordem mundial, na verdade, vai, vai trazer a síntese disso tudo. E essa nova lei da família que está surgindo é exatamente a síntese dessa revolução sexual que eles começaram lá na Revolução Francesa, tá, gente? lá na Revolução Francesa. Então, essa Revolução Sexual ela avançou, essa Revolução se Sexual ela veio para se opor ao regime de sociedade nuclear burguesa, baseada no, nos princípios bíblicos de Deus judaico-cristão, judaico lembrando que a gente está falando de uma sociedade de maioria de pessoas cristãs. Né? Ah, acabei de ouvir aqui, numa banca da faculdade dizer que dizer primeiro as damas para que a mulher... Ah, eu vou... Volta aqui para mim, Felipe, que saiu. Eu vou terminar de ler. Hã? Ah, tá, eu vi. Antes do homem é machismo. Isso aí é modismo, na verdade. né Falar que isso é machismo é modismo. Isso não é machismo, isso é educação. Cavaleirismo. Cavaleirismo e as feministas odeiam isso, elas não gostam disso, mas assim é, a gente tem que ver isso, às vezes a gente tem que rir, viu? porque sinceramente acho que as pessoas, as pessoas elas estão perdendo o, o tato, elas estão perdendo o respeito mesmo ué, se uma pessoa fizer um, um ato aí de, de, como se diz corteza, a gente no mínimo tem que agradecer, a gente não tem que vincular isso a machismo, que bobagem Cíntia o que você acha da Maria Lúcia Fatorelli? Eu não conheço. Pede auditoria da dívida pública. Diz que não está ligada a nenhum partido. Eu não conheço esse caso, Rosa. Não conheço. Eu não posso falar porque eu não vi isso. Tudo que estamos passando faz parte de uma agenda satânica desenrolar. Faz. Faz isso aí. Realmente faz. É, queria saber da sua opinião sobre as mulheres nos países muçulmanos e comunistas. Onde elas apanham a ponto de ficarem desfiguradas, elas podem se divorciarem e casarem novamente? Olha, eu não conheço tanto a questão do, das mulheres muçulmanas, a, como que é a, a questão delas lá. Quem conhece muito é a Claudinha, né? Eu não sei se ela ainda está aí, mas se ela quiser te responder, é, aí... Aí a pergunta está aqui, queria saber sua opinião sobre as mulheres nos países muçulmanos e comunistas, onde elas apanham a ponto de ficarem desfiguradas, elas podem se divorciar e casarem novamente? Nos países muçulmanos, eu não sei, eu creio que não, eu creio que não, tá? Agora, nos países comunistas, eu não creio que é um regime tão fechado em relação ao casamento, não, viu? países muçulmanos. Cíndia, eu estou condenado, então fui casada. <risos> fui casado três vezes, oh meu Deus. <risos> é uma loucura, eu sempre tratei isso com respeito e cavalheirismo. É, não, o, o, Davi, as mulheres hoje em dia, elas não têm educação. Feminista não tem educação, eu canso de falar isso no canal. Elas não têm educação. Bom, deixa eu ver se tem Ah, agora a gente vai falar do italiano maluco aqui, e já já eu vou, vou abrir o um espaço aqui, quem quiser perguntar mais alguma coisa. Aí diz aqui, a teoria marxista busca superação de qualquer forma de subordinação do homem pelo homem e superação da desigualdade, das injustiças sociais, da alienação e do senso comum da miséria, da escravidão e de toda expressão da questão social gerada pela sociedade capitalista. Então, está falando aqui que a teoria marxista ela busca romper com qualquer tipo de opressão dentro da sociedade. E eles vão chamar esse, essa opressão, qualquer tipo de opressão criada do homem pelo homem, eles vão chamar isso de que, expressão da questão social. Ah, a Claudinha recomendou alguns canais aqui, ó, Ecoando a Voz dos Mártires e o canal... Ju José Atento, é isso mesmo? José Atento, lei islâmica em ação. Então, gente, busca, busca respostas sobre é, o casamento dentro desse tipo de sociedade lá, porque lá eles vão falar muito sobre essa questão aí dessa sociedade é, muçulmana aí, né? E aí, fala aqui também, para... É, para tal é necessária a construção de sujeitos críticos, criativos. Olha, gente, esse, esse, esse termo criativo é, é um termo que está sendo muito usado também aí no, no, do, pelo Vaticano, né? Pela pela teosofia, né? Essa mente criativa. Olha aqui onde que a gente vê isso, né? Até dentro do marxismo, o homem crítico, criativo, né? Questionadores que expressam novos valores. Só que esses novos valores está atrelado à revolução sexual, tá? Como nós lemos até agora aqui, está atrelado à revolução sexual, tá? Um novo pensar e um novo agir. Sujeito que, como afirmou Gramsci, Gramsci é um italiano maluco, tá? Sejam capazes de governar ou de dirigir quem governa. Para a construção desses sujeitos, a família se apresenta como locus privilegiado. Então, está falando aqui, para essa sociedade... É, baseado aí no, no, no sistema liberal, né? sociedade capitalista, quem tem aqui uma vida confortável é esse sujeito que ainda mantém a família patriarcal, a família burguesa, a família central burguesa, né? Por quê? Porque eles fazem isso, né? Porque são pessoas más, né? Eles querem reproduzir ali o sistema deles e, e se manter no conforto deles, né? porque eles lutam para casar por, por, por questão de interesse, para manter a questão da herança, para que os filhos possam continuar né, mantendo aí a propriedade privada deles, né, para que a família se, se consolide ali na questão do, dos bens, do patrimônio, do negócio. Então, eles estão muito confortáveis. Então nós nos opomos a tudo isso. É o que ele está falando aqui, tá? A Gramsci vai ensinar isso com muita propriedade também. Nós temos que nos opor a tudo que a sociedade burguesa, que a ideologia burguesa traz para nós. E como que nós vamos nos opor? Criando essa nova ideologia, né? E aí essa nova ideologia está atrelada muito à questão do feminismo, né? O feminismo, a princípio, né? Colocando a divisão entre o homem e a mulher. Colocando na cabeça da mulher que a primeira opressão dela existe dentro do casamento, porque o homem só casou com ela por interesse, só casou com ela porque ela tem que ser reprodutiva, ela tem que dar filhos para ele, para ele continuar tendo, é, como se diz, um meio de, de manter-se, né? Porque aí vai ter o filho que vai trabalhar na empresa dele, que vai, né? E, e tudo isso que eu já falei até agora. Gente, olha. Eu não sei se vocês entenderam aí a lógica da coisa, mas a lógica é muito perversa. Né? E por trás disso, o que tem, como sempre, é a revolução sexual. Tá? A oposição deles é uma oposição podre, na minha opinião. E aí a gente vai ter aí essa estruturação agora de um novo, uma nova tipologia familiar, que a gente está vendo aí o, o, o alcance dela através da questão da família do século XXI. E é por isso que tá tão em alta aí questão como aborto, a questão como o que mais? Além do aborto, o que mais que eles estão promovendo, né? A, a pedofilia, né? A redução ali da, da, da idade da pessoa para ter o início da vida sexual. E eles ainda estão falando aí entre 9 e 10 anos, tá, gente? Uma criança de 9 e 10 anos. A diminuição da idade do consentimento é outra coisa que eles estão discutindo, tá? Tá? E toma cuidado com isso aí, porque isso aí é muito sério, muito sério mesmo. E a, a questão da família nem se fala, né, gente? Porque é uma família poligâmica, é uma família totalmente contra os princípios de Deus. Então, o que eu queria que vocês entendessem disso é que, através da família, através da família, os comunistas, os marxistas, eles falam socialistas, gente, mas para mim é tudo comunista, tá? Socialismo, para mim, é o comunismo adocicado. Então, através dos direitos humanos e das políticas sociais, eles estão promovendo a quebra das famílias, e a quebra das famílias é exatamente o que eles estão fazendo em oposição à sociedade burguesa, à ideologia burguesa. Eles criam esse nome e eles criam o oponente, né? E aí eles conseguem estruturar toda a teoria hegeliana né, entre a tese e a antítese e agora a nova ordem mundial com toda essa questão de justiça social é a síntese disso que eles criaram até hoje. Então, gente, olha, direitos humanos é uma coisa diabólica tá? e políticas sociais também é uma coisa diabólica. Bom, eu já falei demais, gente, agora eu vou abrir um espaço aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, vamos, vamos abrir um espaço para vocês perguntarem, se alguém tiver alguma dúvida, faz tempo, não, não é comigo que ela está falando, não, é com a Claudinha, eu acho. É... Ai, ai, muito boa essa daqui. Espera oh. aí, que eu vou ler aqui. O Felipe colocou um negócio aqui em cima. Não consigo entender como minha prima foi na Rússia e gostou, Cintia. Rosa, mas ela deve ter gostado da Rússia. Quando foi que ela foi para a Rússia agora? Nesse, nesses tempos agora? Mas, assim, a Rússia é um lugar que eu, eu acho que eu nunca, nunca gostaria de conhecer, né? Porque quando a gente pensa de quanta maldade que aquele lugar já, já rendeu pelo mundo aí, né? Eu acho que eu nunca, nunca tive vontade de ir à Rússia também. Não tem como gostar, né, gente? É um lugar que dizimou milhões e milhões de pessoas por aí. <risos> por mais que elas façam cara feio, eu vou ser sempre um cavaleiro. Bons valores não podem ser invertidos. Concordo, viu? Concordo. Direito dos humanos, isso sim, Graciela concorda também. Gente, direitos humanos é, é sinceramente a gente vê tantos países aí que, que que quebram, né, toda essa relação de direitos humanos e a gente nunca nunca vê grandes ações em torno disso, né? É complicado a gente acreditar em direitos humanos. Eu, pessoalmente, nunca acreditei e, na medida em que a gente vai tendo acesso a esse tipo de conhecimento aqui, né, a gente vê que, realmente, não tem como acreditar em direitos humanos, não, viu, gente? É furada acreditar nisso. É, não faz tempo, fui convidada, não aceitei, não gosto. <risos> ai, ai, é... não, mas eu também não gosto de comunismo, não, viu, Rosa? Comunismo não é... Gente, comunismo é uma coisa que se opõe completamente a Deus. Se opõe completamente. Comunismo não é coisa para cristão, não é coisa para pessoas como... Ah, assim, verdade que nenhum tipo de política, né? eu acho que o cristão não pode se ater muito à política, não, gente. Minha opinião, tá? Minha opinião. Quem gosta de política e gosta de ser participativa, às vezes acredita que alguma coisa pode melhorar, mas eu não acredito, sabe, em política, não. Porque eu acho que, no final das contas, eles trabalham para o mesmo propósito, né? É, direito da elite sobre o resto dos humanos. <risos> ah, eu concordo, viu, Nando? Não da ZV, do direito da elite. <risos> concordo, viu? sobre o resto dos humanos. E é isso mesmo, viu, Nandas Evedas, é, é, é bem isso mesmo. É um direito que só vai atender mesmo os interesses das elites. E, lógico, né, é uma questão, assim, que eles vêm para quebrar os valores e os princípios cristãos. E, então, eles não fazem nada para nós, né, não tem nada ali que a gente pode tirar de, de, de produtivo para nós, né. Bom, gente, então, eu, eu acho que eu já vou encerrar por aqui, porque eu já conversei demais, né? Eu sempre falo demais. <risos> o mundo está chato, chato, é, concordo, né? concordo. O mundo realmente está muito complicado. E eu, eu penso que não é nem só questão de estar chato, não, né? A gente, assim, cada dia que passa, parece que a gente sente uma esfera, assim, dessa opressão em cima da gente, né? Nós somos cristãos, pelo menos. É, a gente sente uma esfera muito ruim em torno da gente. Agora eu paro e penso assim, direitos humanos. Tem muita gente que acredita em direitos humanos e acha que isso é para o nosso bem. E o problema disso aqui, gente, olha, é igual eu sempre falo: eles estão quebrando, na verdade, a palavra de Deus. Eles estão ferindo a palavra de Deus. Tudo que está aqui vai contra a Bíblia. Então, o cristão de verdade que conhece esses direitos humanos, ele sabe que isso aqui é uma esfera satânica, que isso aqui é um projeto satânico. E esses direitos humanos nos dias de hoje, a gente está entrando dentro das igrejas. Esse que é o perigo, tá? Por isso que eu falei a, aquela, como que ela chama, a Maria do Rosário, ela está abrindo espaço para o diálogo interreligioso. E junto com esse espaço interreligioso que ela está dando abertura Vai entrar toda essa questão de direitos humanos, tá? Não se engane, isso aqui tudo vai entrar dentro da igreja e as pessoas que forem contra as pessoas que forem contra isso aqui, elas vão ser perseguidas, viu? Porque isso aqui é lei e a igreja, como se disse, a igreja pregar contra isso aqui, aí vai ter sanção, né? Eles vão eles vão responder, né? Judicialmente. Então isso aqui é muito sério, o assunto aqui é muito sério. Tem gente que acredita que a ONU é para o nosso bem. <risos> pois é, pois é. E a ONU, igual a gente já discutiu aqui, tem essa parceria aí com a Sociedade Teosófica, com Helena Blavatsky e Alice e aqueles ensinamentos satânicos, gente. E não só eles, né? Tem muitos globalistas aí, megas, corpora megas corporações aí, que estão junto com a questão da ONU aí, patrocinando coisas muito nojentas, né? E daí a gente pega esse povo aí, os Rockefellers, por exemplo. Esses, esses Rockefellers aí, inclusive a ONU foi construída no terreno de um Rockefeller, gente. E eles estão em tudo, na saúde, na educação. Aqui no Brasil, por exemplo, se você estudar a história da saúde no Brasil, você vai ver como que os Rockefellers, eles tiveram grandes interesses aqui na questão da saúde, principalmente a questão de pesquisa. viu? É muito sério isso. É... O pessoal já está saindo, já está dando boa noite, né? Boa noite, boa noite. Eu não sei se está saindo ou está entrando, mas se estiver entrando, bem-vindo. É, então, gente, essa questão vai, vai mais para frente, dentro das igrejas, vai ser mais ou menos assim, na minha opinião, né? Os cristãos que acreditam em direitos humanos e que acreditam em políticas sociais, eles, eles já acham, vamos dar a mão à palmatória, eles já acham absurdo quando a gente fala contra a questão da, 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 das políticas de mulher, das políticas indígenas, das políticas para negro, né? porque eles acreditam que a coisa é muito boa. E, inclusive, se vocês forem estudar dentro do CONIC, as instituições que, que são envolvidas com o ecumenismo, vocês vão ver que todas essas, essas igrejas ecumênicas, elas trabalham junto com a ONU, em parceria com a ONU, com a URI e com outras instituições, promovendo os direitos sociais através da igreja. Então, eles sempre estão dentro das igrejas trabalhando já a questão da mulher, a questão do negro, a questão várias questões que estão tá dentro dessa questão de política social. Então, se você chega numa igreja ecumênica dessa e fala mal de feminismo, eles vão achar um absurdo. Por quê? Gente, já teve pessoas aqui no nosso canal falando sobre isso. Um movimento tão bom, um movimento que só faz o bem, que cria igualdade entre o homem e a mulher. Só que não é isso que eu vejo, né? Não é isso que eu vejo, não é isso que os estudos apontam. Se a gente é sensível a Deus e faz um estudo é, de forma competente, a gente vê que isso aqui não tem relação com a palavra de Deus. E é onde eu sempre falo, olha gente, não tem relação nenhum, nenhuma à luz com as trevas. Então direitos humanos e políticas sociais é projeto satânico e está entrando dentro das igrejas por via ecumenismo e diálogo interreligioso. Nós não podemos nos dobrar. E vai chegar um momento que ah, isso aqui, na verdade, no meu ponto de vista, vai definir o verdadeiro e o falso cristão. Vai ser um, um dos motivos. A URI, na verdade, é uma instituição criada por um pastor... É, é um, um, um bispo episcopal da igreja anglicana, né? Um... E essa, essa URI ela é como se fosse uma união de todas as igrejas, né? É uma união ecumênica. Só que a URI ela não trabalha o ecumenismo como a Conic, por exemplo. A Conique ela, ela tem as igrejas ali que são, são centrais né? e faz parceria com outras igrejas. Agora, a URI ela já é mais complexa, porque a URI ela tem envolvimento com a sociedade teosófica, com a ONU, com grandes corporações globalistas, é, com a, a, ela tem relação também com, com grandes redes aí financeiras pelo mundo afora, ela tem relação... Gente, a URI é como se fosse a ONU ecumênica, só para vocês terem noção assim, de dimensão do tipo de trabalho que ela exerce. E a URI, ela é responsável por manter a questão do diálogo interreligioso. Então, ela, essa instituição, o que é tóxico nela? É um pastor anglicano que lidera, mas ele, nas reuniões dele, ele faz reunião com pessoas da, das uricas, de qualquer tipo de satanismo, da sociedade teosófica, ele faz reunião com o pessoal da ONU, ele faz reunião... É, o grupo deles, é, xamãs, né, a sociedade dos do xamanistas, aí, várias igrejas evangélicas participam da URI, inclusive no Brasil, tá? e eles fazem um culto ecumênico, mas é um ecumenismo assim, mais, 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 como fala, né, mais é, elevado, porque eles não têm dificuldade nenhuma de chegar num bruxo e falar: ah, faz a oração, faz, faz a cerimônia. Né? e aí o Bruno faz as orações, faz as cerimônias, e dali já tem um pastor pregando, e a Uri também ela vai ser responsável por uma coisa muito ruim, que é a questão é, da, da, de colocar o cristão como fundamentalista. Eles trabalham muito nessa questão. Então, eles falam assim, a sociedade teosófica, a nova era, a ONU, e, e, e as uícas e todas as religiões do mundo, todas, satânicas ou não, elas têm que entender que Deus é um só e que Deus vai vir, né? E elas, eles acreditam muito na questão desse Cristo cósmico, desse ser endiabrado que vai vir, e eles falam exatamente isso, tá? Que vai vir o um Avatar, o Cristo cósmico, eles acreditam nisso, tá? Então que Deus é um só e que Jesus que vai vir é um só e que a gente tem que abraçar todas as religiões e que o cristão, e que eles eles se associaram a várias instituições e várias religiões. Porque eles estudaram as políticas dessas religiões e entenderam que todas elas têm a mesma, a mesma forma de pensamento da Uri, né, dessa instituição que surgiu dentro da igreja anglicana. Então, a Uri ela é igual a igreja romana, sabe? Ela age como uma esponja, ela traz para dentro de si todo tipo de demonismo. E aí, as pessoas que não concordarem com o tipo de ensinamento da Uri elas vão ser colocadas como fundamentalistas. Então, eles concordam que essas pessoas não podem nem viver entre, entre as outras pessoas, elas têm que sofrer algum tipo de punição. Por quê? Porque a gente não pode conviver com pessoas que simplesmente não se adequam ao sistema que está sendo criado da religião universal, porque ela vai trabalhar para a religião universal também, tá, gente? E a gente tem que tirar das pessoas, segundo eles a questão desse fundamentalismo religioso. Por quê? Porque a gente não tem que ter o nosso Deus como superior ao, ao dos outros. A nossa cultura como superior dos outros. A gente tem que entender todo mundo como igual e o Deus de todo mundo também pede igualdade. Ninguém, Deus de ninguém, é superior ao Deus de ninguém. E quem se comportar falando que, que, que Deus é, o Deus deles é diferente... Então é fundamentalista e vai sofrer punição, sabe? A Uri tá trabalhando com esse tipo de projeto. A coisa é muito séria, tá gente? A coisa é muito séria. A gente está vivendo um tipo de sociedade que já não dá mais para a gente ficar parado e achando que tá tudo normal, não viu? Eu sempre brinco. Quando você achar que a coisa tá feia, ela pode estar tá pior ainda, viu? É, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Tiago quatro, quatro. Pois é, esse povo da Uri não sabe não, viu, irmã? Não sabe. Misericórdia, eles não sabem. É muito triste a gente ver isso aí que tá acontecendo, né? É muito triste mesmo. As pessoas, elas aceitam esse tipo de ensino porque o coração já tá tomado de pecado, de maldade. Então elas não enxergam a, o lado, o engano em nada disso. e nada disso. As pessoas, gente, as pessoas, assim, elas estão muito cegas, Sabe? E tem hora que eu até falo, parece que não tem muito como a gente acordar essas pessoas. Né? É, muito, é muito complicado. Né? Então, a gente entra em algumas igrejas. Ontem até me perguntaram aqui a questão da Congregação Cristã no Brasil. né A Congregação Cristã no Brasil, aqui no Brasil a gente tem né, o, o, o fórum interreligioso. E é igual eu falei, a Maria do Rosário ela tem envolvimento né, com isso, é crucial poder falar isso. E a gente fez um vídeo aí falando sobre a lista das igrejas que está envolvida. E a Congregação Cristã no Brasil, ela está na lista, viu, gente? Ela já, já entrou para o diálogo interreligioso, infelizmente. Infelizmente. Uma igreja que eu achei que não entraria. Mas a Congregação Cristã, ela também foi formada também na maçonaria. Ela não é diferente, a história dela não é diferente com a Assembleia, tá? E... Eu acho que eu respondi né? tudo sobre a Oi. A mente deles está cauterizada pelo engano. Está mesmo, Alex, está mesmo. Infelizmente, essas pessoas, elas... E, e assim, sabe? Eu penso... Paulo, na primeir... primeira carta de Paulo aos Romanos, ele fala algo também sobre isso, né? A questão dessas pessoas, elas... Elas estarem assim, por quê? Porque a mente delas está fechada, né? Mas, de certa forma, eu entendo nessa carta como algo que Deus permite. Olha aqui, diz assim, ó, Romanos, o primeiro, o primeiro capítulo aqui né, da, da, da carta de Romanos, diz assim, gente, essa Bíblia aqui, não, não estranhem ela, porque ela é uma Bíblia do Novo Testamento Judaico, tá? Eu comprei ela para estudo. Diz assim, a ira de Deus é revelada desde o céu contra toda perversidade e impiedade de pessoas que, motivadas por injustiça, mantêm a supressão da verdade, pois o que pode conhecer a respeito de Deus lhe é claro, porque Deus assim o fez. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina, são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante a coisa que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de saberem quem Deus é, não o glorificaram como Deus, nem lhe agradeceram. Ao contrário, tornaram-se fúteis em seu pensamento, e seu coração obtuso anuviou se alegando ser sábio, tornaram-se tolos, na verdade, trocaram a glória do Deus imortal por meras imagens semelhantes a seres humanos mortais, pássaros, animais ou répteis. Este é o motivo pelo qual Deus os entregou a vileza dos desejos de coração, a ponto do uso vergonhoso de corpos alheios. Transformaram a verdade de Deus em mentira quando adotaram e serviram a coisas criadas no lugar do Criador. Louvado seja ele para sempre. Amém. Esta é a razão de Deus lhe ter dado paixões degradantes, de forma tal que suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelas não naturais, e da mesma forma os homens, desistindo das relações sexuais naturais com sexo oposto, ardem de paixão uns pelos outros. Uns pelos outros homens cometendo atos vergonhosos com outros homens, e recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Isto é pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento. O próprio Deus os entregou na linha de nas linhas de raciocínio inúteis para que eles realizem coisas impróprias. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância e imoralidade, cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade e malevolência, são mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos, planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis e cruéis, conhecem suficientemente o bem, o justo, decreto divino de que pessoas que praticam tais coisas merecem morrer, entretanto, são, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Tá vendo, gente? Aqui eu acho que já fechou tudo que a gente conversou até agora. Esses homens, eles fazem a maldade, e aqui Paulo fala que eles conhecem a verdade. Eles não estão fazendo isso sem conhecer que Deus é criador e que Deus é bom. Mas eles escolheram, e Deus assim permitiu que eles ficassem no erro. Deus permitiu, tá? Mas aqui a gente vê que eles foram entregues a isso. Mas no tempo certo haverá o julgamento. Né? No tempo certo. O Caio Fábio chegou ao ponto de dizer que as portas... Que o Porta do Fundo ajuda ele a pregar o evangelho. Pode isso, irmã. Gilmar, bem-vindo, Gilmar. Misericórdia. Portas do Fundo é aquele programa que fez aquele... Aquele aquela, especial, de especial de Natal, obrigada, Gabi. É, é aquele, né, irmão? Misericórdia, ajuda a pregar o quê para quem? O que, que é isso, gente? Olha o ponto que nós estamos chegando, né, como igreja, olha o ponto que nós estamos chegando. Isso não pode, gente. Pregando o engano. E nós não podemos aceitar isso mais, não, gente. Não pode. A gente não pode. Não pode mesmo. Então, gente, olha isso aqui. Hoje foi só para mostrar isso para vocês. Direitos humanos e políticas sociais. Destruindo as famílias e destruindo o povo de Deus, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado confuso para vocês. Às vezes eu tenho medo de falar e ficar confuso, né? Eu tento, eu tento trazer da melhor forma possível. Essas seitas são as piores. Congregação cristã no Brasil, testemunha de Jeová, e testemunha de Jeová, ela ainda, o, o líder dela, o criador dela, era maçom, né, gente? Mormons, mormons realmente é satanismo puro né? mas agora com esse ecumenismo aqui irmã, eu acho que está chegando muito próximo da gente, da gente assim, por isso que ontem eu falei a gente tem que ensinar mais as pessoas que estão dentro das igrejas, ensinar porque vai chegar o ponto que essas pessoas elas vão acabar deixando a igreja mesmo igreja templo de pedra que eu estou falando tá? porque o cristão de verdade não vai conseguir conviver com isso não não vai não, o cristão de verdade ele vai olhar essas coisas, ele vai ele vai se sentir mal com isso porque o Espírito Santo não permite que a pessoa fique confusa com isso não, na minha opinião né? é, não concordo <risos> não concordo converter a Deus frequentando a congregação cristã no Brasil é complicado ali, né, irmão? É complicado. Agora, o difícil dessas igrejas é que eles, eles são muito assim, eles acham que ninguém é irmão deles, né? Eles vão para a igreja, para o céu sozinhos, né? Só, só eles serão arrebatados. Ah, é você que concorda? É, você não concorda? Você é da congregação, irmão? É, então, sim, irmão, me desculpa, mas tem coisas que a gente tem que observar um pouquinho mais, e é complicado. É, tá impossível fazer parte das igrejas é tá complicado né irmão tá complicado né? testemunha de Jeová foi criado por maçonaria, foi testemunha de Jeová foi também assembleia de Deus tá infelizmente infelizmente é. pessoal então eu vou, vou eu vou encerrar por aqui e eu agradeço muito vocês que participaram com a gente, tá? E bom, que a gente continue buscando o um Salvador, porque é Ele que pode trazer para nós todas as respostas. Nós mesmo, por nós mesmos, nós não temos a capacidade. Mas o Senhor tem trazido o esclarecimento, né? que a gente não caia no engano. Mas que a gente fique firme, tá, gente? Porque a raiz do engano, ela é muito bem construída. E a palavra de Deus fala que se possível até os, os escolhidos podem cair, tá? Então que a gente fique firme e que a gente não se permita ser enganado, tá? A raiz do engano. Ah, eu concordo com você, todas as igrejas estão corrompidas. É, irmão, eu assim, eu acho que não são Todas, todas. Sabe o que eu penso, gente? Tem igreja pequena, sabe aquela igreja assim que o pastor abriu com o coração cheio de alegria? Ela não é conveniada a nenhum tipo de, de cúpula, de, é, é, de evento, de, de, como fala? As convenções, os congressos, as. as como que chama aquele que o Papa veio fazendo no Brasil? Os, os concílios e os. Saiu da minha cabeça. Então, a igreja que não é associada a isso, né, que, que não tem sínodos, não tem com, com, é, essas coisas todas, essas igrejas menores que eu falo, sabe? Tem pastores que abriram igrejas, assim, por mais que a gente pense, não, mas igreja, igreja somos nós, igual eu expliquei ontem, essa é a minha visão de igreja, Cristo é o cabeça e todos nós, irmãos, somos o corpo, não é o templo. Mas tem pastores que abrem com pureza de coração, sabe? Eu conheço pastores assim. Então, eu acho que, por isso que eu falo, vale a pena a gente ensinar para as pessoas. Se você tem um amigo dentro da igreja, ensina ele. Ensina. Porque o Espírito Santo pode trabalhar, entende? Mas, assim, igrejas grandes, ligadas por sínodos, por convenções, é, já vinculadas ao ecumenismo, essas igrejas grandes, elas são perigosas, sabe? Eu, infelizmente, gente, olha, eu tenho família na congregação cristã, a né, minha família, maioria, a maioria, parte, uma parte enorme é da congregação cristã, eu tenho família na Assembleia de Deus, eu tenho família em comunidades cristãs, tá? E eu, às vezes, eu me preocupo, eu me preocupo muito com isso, sabe? É muito triste você ver que é, tá desse jeito, né, o perfil das igrejas. Eu fui da Assembleia muitos anos, né, igual eu já Testifiquei para os irmãos. E eu saí porque Deus mandou eu sair. Eu não saí. Por vontade de mim, talvez eu estaria lá até hoje. né eu não sei. É, o que, que é? Para mim, tem CNPJ. Eu já fico com o pé atrás. Infelizmente, todas as igrejas para abrir hoje em dia tem que ter. Tudo que tem CNPJ já é empresa. É. Não, mas eu concordo com você. Eu concordo. É, sim, igrejas grandes são perigosas. É, menos a congregação cristã. Ela é tão terrível quanto as outras. Gente, a igreja grande é tudo abençoada é, é desse jeito. Né? Elas, elas todas já. todas, Se não for todas, eu não posso falar todos, porque eu não conheço todos, mas pelo menos a maioria das que nós conhecemos. Eu conheci a Deus lá e cada um de nós. For prestar atenção ao erro, você não vai a mais para a igreja é verdade verdade mas assim se você está dentro de uma igreja e já está vendo essas coisas está conhecendo essas verdades então se comprometa diante de Deus de ensinar as pessoas né igual eu falei ontem olha Jesus é os, os discípulos e Jesus eles iam nas sinagogas né e eles ensinavam sinagoga Deus não mandou construir mandou construir templo sinagoga não mas eles fizeram e Jesus e os, a igreja primitiva, né a gente vê que Paulo, Pedro, ah, o, 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 aqueles que andavam com Paulo, né? os Silas, eles iam dentro da, 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 dos, das congregações ali para falar sobre as boas novas do reino. Então, se você ainda está indo numa igreja, irmão, Deus pode ter um propósito. A gente não sabe, né? a gente não conhece. Cíntia, Paulo sempre dizia a igreja fica em sua casa a igreja, a primeira igreja nossa, na verdade, é a família, né? Cíntia, pode confirmar a live com o canal Flória do Gustavo na próxima terça? Confirma lá para nós, então, Claudinha, pode sim, aí você só me fala o horário depois, aí o pessoal aí já tá sabendo de primeira mão, né? Terça-feira, terça-feira live com o Gustavo e a Claudinha, os três ao mesmo tempo, viu, gente? Obrigada, viu, Claudinha, por participar, e pode confirmar, sim. É, leiam a Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento e não conhecer o poder de Deus. Verdade, verdade. Jesus falou sobre isso, né? O povo perece porque ele falta conhecimento. Gente, eu tô aqui até agora, mas eu preciso encerrar aqui, tá? E, olha, eu agradeço muito vocês aí que tiveram com a gente. E a semana que vem a gente volta aí, né? E, e vou trazer outros temas aí bem interessantes a gente discutir. E eu quero falar um pouco sobre a questão dos cátaros e a maçonaria, que a gente estava falando sobre isso ontem. E, e, e aí eu quero dar um, um... Como se diz, né? Eu quero dar um... um uma, uma... Como que fala, gente? Explicar de uma forma melhor, né? Gente, eu quero aprofundar um pouquinho mais isso a gente explicar de uma forma melhor. E aí, gente, a semana que vem a gente discute isso, tá? E eu agradeço vocês por terem ficado aí com a gente até agora. Muito obrigada. Tenha um excelente final de semana, gente. Que Jesus abençoe todos vocês e seus familiares, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até mais.